0: Herzlich Willkommen zu Ask um R. du fragst, wir antworten. Unser heutiger Werbepartner ist erneut die Deutsche Post und die mischt echt Märkte auf. Zum Beispiel den Automobilsektor mit dem eigenen Elektrotransporter oder das Online-Marketing mit ihren offenen Schnittstellen. Die sind wichtig, um das Thema Printmailings in die Marketing-Automation zu integrieren. Unternehmen können so, und das ist das Besondere daran, die Printmailings vollautomatisiert und individualisiert aussteuern. Und das ist wichtig, denn die Customer Journey ist eben nicht nur digital. Klassische Offline-Kontakte wie Printmailings sind starke Touchpoints, besonders auch für eure Bestandskundenansprache. Das hat schon im vergangenen Jahr die CMC Dialogpoststudie für Onlinehändler gezeigt, die auch in diesem Jahr natürlich wieder mit einigen neuen Aspekten erscheint, da kann man gespannt sein. Werden ihr euch aber für das Thema generell interessiert und auf das OMR-Festival kommt, dann schaut doch bei der Deutschen Post vorbei. Und was ich euch dann auch noch in dem Sinne sehr empfehlen kann, ist der Vortrag im E-Commerce-Track unter der Überschrift Paper is the new digital zum Thema Integration des Printmailings in die Marketingautomation. Der war das letzte Jahr schon total überbucht. Ich kann euch also nur raten, meldet euch jetzt schnell dafür an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Viel Spaß!
1: Ask OMR.
0: Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 67 vom Ask OMR Podcast, euer Fragen- und Antworten-Podcast aus dem OMR.com-Universum. Wir freuen uns, dass ihr hier seid, dass ihr uns hört. Das heißt, ihr habt verstanden, dass wir nicht mehr beim Philipp Westermeier auf dem Kanal sind, sondern einen eigenen Kanal haben. Damit das möglichst viele Leute raffen und verstehen und sich genauso über diesen Podcast Podcasten Keks freuen wie ihr, freuen wir uns, wenn ihr uns Lob preist auf euren Social-Media-Kanälen. Verteckt gerne die OMR-Kollegen oder mich, André Alper, dann äh, kann ich das auch nochmal sehen, äh, liken, scheren, ähm, äh, ulkig kommentieren im Rahmen meiner Möglichkeiten, so wie es eben mein Humor erlaubt. Also insofern empfehlt uns gerne weiter, natürlich auch in Persona, natürlich gerne auch auf der Tonspur, Freunden und Kollegen in der Firma, die sich vielleicht an irgendeiner Frage festgesessen haben und ihr könnt euch nicht einigen, äh, was sozusagen, äh, sozusagen die verschiedenen Möglichkeiten sind, wie man da rangehen kann. Ihr zofft euch über ein Fachthema in der Firma, äh, ideal an Ask OMR zu denken und die Frage zu uns rüber zu schicken. Das geht über Slack, über Telefon, über E-Mail, über Sprachnachricht. Das, was euch einfällt, das könnt ihr gerne benutzen. Ihr findet uns wie immer auf omr.com askomr. Da findet ihr die Links zu den verschiedenen Plattformen, wo es AskOMR zu abonnieren gibt und auch die verschiedenen Wege, wie man zu uns Kontakt
0: aufnehmen kann. Los geht's! ihrer fragt, wir legen gerade unsere Webseite neu auf. Worauf müssen wir schon bei der Programmierung im SEO achten? Was können wir noch tun, um einen guten Index zu erhalten? Content- und UX-Aufarbeitung können wir gut. Was kann ich aber unseren Programmierern mitgeben, bevor die loslegen? Hallo Ira, vielen Dank für deine Frage.
1: Ja, schönes Thema in jedem Fall. Ähm, ähm, die technische Seite vom SEO ist immer so ein bisschen den Leuten, die tendenziell äh, im SEO arbeiten, aber in der, in der Marketingabteilung äh, sozusagen verankert sind, ähm, häufig sozusagen eine Herausforderung. Ähm, die schnellen Ladezeiten, wenn, wenn die euer Technikteam hinkriegt, ist das schon mal eine, eine gigantische Sache. Ähm, ich glaube, was, was für den SEO-Bereich von der Technikseite her wichtig ist, sind meiner Meinung nach in der Regel häufig eigentlich so drei, dreieinhalb Themen. Ähm, das eine ist, dass man erstmal ähm, eine gute Lösung braucht, im Prinzip für die Nutzung der Inhalte ähm, eurer Website, auf dem Web, auf Mobile und falls es eine App gibt, dass es da eben eine gute Lösung gibt, wie das alles sozusagen ähm, synchron gut gepflegt werden kann. Ähm, und ähm, es kann eben auch manchmal sein, ähm, dass man äh, für die unterschiedlichen Darstellungen für Web und Mobile, ähm, insbesondere angesichts des ausgerufenen, schon lange ausgerufenen Mobile First, ähm, bei Google eben gegebenenfalls verschiedene technische Lösungen braucht für die Navigation innerhalb der Seite. Denn ähm, äh, Google muss die Seite durch Crawlen und später auch durch Nutzersignale ähm, verstehen ähm, und das muss eben sowohl auf, auf Web als auch auf, auf Mobile ähm, quasi unabhängig von der Displaygröße gut gelöst werden. Ähm, das ist äh, sicherlich manchmal eine Herausforderung. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es bei sowas nicht schlecht ist, ähm, mal eine, einen externen Dienstleister ranzulassen. Es gibt genügend ähm, Dienstleister, die, die, die klare Kompetenz haben im Bereich technisches SEO, ähm, die eben nur in diesem Bereich dann quasi die Technikabteile unterstützen ähm, und die Ziele und die Strategien können ja von der Marketingabteilung kommen, aber eben bei dem Technischen holt man sich mal externe Unterstützung rein. Ich weiß nicht, ob eure Website mehrsprachig ist oder überregional. Man muss ganz klar sagen, das ist ein deutlicher Komplexitätstreiber. Da gibt es dann wieder nochmal mehr sagen wir mal, Sachen, die man nicht direkt sieht, die, die schief gehen können die, oder die auch dann gut gehen können, wenn man so ordentlich macht. Ähm, äh, das ist eben äh, diese Harif-Lang-Thematik ähm, als Beispiel mal. Da kann man eben viel falsch machen. Das muss man halt einmal gründlich ähm, den Techies erklären, wie das gemeint ist. Die, das ist ja auch äh, letztendlich ein, ein Werkzeug, was, was Programmierer von, von der Art her nicht fernliegt. Man muss es denen einfach nur mal gut beibringen. Und ich glaube, dann passt das eigentlich ganz gut. Also das ist quasi so mal sozusagen die Darstellung der einen Seite eben in vielleicht verschiedenen Sprachen, vielleicht für verschiedene verschiedene Regionen für verschiedene Displaygrößen. Also das Prinzip, dass mein eines Thema, was so ein bisschen anderthalb Themen eigentlich ist, je nachdem wie komplex das ist, was ihr baut. Das zweite Thema, was sicherlich ähm, Raum einnehmen muss, ähm in den Köpfen der Programmierer, der, 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 der Dev-Teams, die die Seite bauen, ist das Thema Crawling und Indexierung. Ähm, ich würde dann immer dann eben versuchen zu erklären, dass es da so zwei, zwei Ebenen gibt. Ähm, zum, und man möchte eigentlich mit beidem möglich geizig sein. Das muss man sozusagen Programmierern erklären. Das ist ähm, etwas, was... was äh, Mancher Programmierer hatte ja schon äh, Kontakt äh, mit, mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung in, in vorherigen Jobs. Ähm, insofern haben da alle schon ein bisschen Erfahrung mit. Und man muss eben gucken, dass man ähm, bei diesem Thema wirklich schafft, eine äh, ne kontemporäre Denke äh, reinzubringen in das Entwicklungsteam. Ähm, man möchte eigentlich, also prinzipiell möchte man möglichst wenig URLs haben. Ähm, man möchte nicht möglichst viele URLs haben äh, als Webseite. Das ist, glaube ich, das, das Thema, was sozusagen das Crawling betrifft. Ähm, dann gibt es das Thema, was da sozusagen drunter fällt, für mich ist das Thema interne Verlinkung. Das heißt, aber das ist letztendlich etwas, das muss, sagen wir mal, eher einen, jemand technisch, also jemand SEO-versiertes durchspezifizieren die Technik setzt das dann relativ, ähm, äh, einfach, unter Anführungsstrichen, einfach nur um. Das ist natürlich immer Aufwand, wenn ich sage einfach nur, das ist natürlich ein bisschen unterschätzt, wie aufwendig das ist. Aber das Thema interne Verlinkung gehört da im Prinzip eben auch mit rein, weil letztendlich die interne Verlinkung erklärt ja auch der Suchmaschine, welche Unterseite meiner Website ich wie wichtig halte. Und das zweite Thema ist Indexierung, wo ich im Prinzip der Suchmaschine mitteilen kann äh, im, im Head-Bereich, also in diesem quasi, in diesem, wo die, wo die Metadaten über eine Unterseite reinkommen, ähm, da kann ich ja erklären ähm, oder der Suchmaschine kommunizieren, Mensch, ähm, ich denke, diese Unterseite ist es würdig, ähm, bei dir gefunden zu werden oder ich denke, ja, diese äh, URL, die du gerade anschaust, liebe Suchmaschine, die ist zwar da, so, aber ähm, du kannst sie dir auch gerne angucken und so, aber ich glaube nicht, dass die für dich was wäre, so als Ergebnis. So, man muss sich immer vorstellen, dass die, die, die mit die indexierten Seiten äh, sollten in meiner Erfahrung nach immer deutlich geringer sein als die äh, Seiten, die man crawlen lässt. Ich rede jetzt im Wesentlichen über größere Projekte, die also potenziell Zehntausende oder Hunderttausende oder Millionen von URLs haben. Ähm, ähm, da, da muss man immer sehr rigide äh, arbeiten. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es da wirklich äh, eine Stärke, äh, Guides an den Tag zu legen und wirklich nur das von der Suchmaschine indexieren zu lassen, wo man das Gefühl hat, das kennt von dem her, was die User erwarten, wenn sie eine Suche eingeben, wo ich denke, dass diese Webseite ein Ergebnis zu sein könnte, dass das eben, was ich dort indexieren lasse, im Idealfall das beste Ergebnis ist, was es dort zu finden gibt, damit ich da auch wirklich eine Chance mit habe und ich würde eben gucken, dass man wirklich nur sehr, sehr gute äh, äh, URLs äh, von der Suchmaschine äh, Sozusagen, die, die, die reinlässt in den Kampf um die, die, die kostenlosen, unter um Anführungsstrichen kostenlosen Traffic bei der Suchmaschine, also sprich die organische Reichweite. Und hier ist es eben wichtig, dass die Techies zum einen verstehen, okay, das sind die Relationen, so ist unsere Grundeinstellung dazu, also möglichst wenige URLs, damit eben das Crawling-Budget effizient genutzt wird, was einem die Suchmaschine zuspricht. Zum anderen für die Indexierung vielleicht Tools ähm, an die Hand geben, dem, dem Marketing-Team, ähm, womit es zum einen erkennen kann, was vielleicht eher gute URLs sind, was eher nicht gute URLs sind oder äh, wie man die eben bearbeiten kann und eben auch, dem Marketingteam Möglichkeiten geben, ähm, äh, spezifisch und, und klug und einzeln, gegebenenfalls sogar, äh, zu steuern, welche URL indexierbar ist und welche nicht. Ich glaube, das ist extrem, ist extrem wichtig. Also das Thema Crawling und Indexierung ist meiner Meinung nach immer eines der Hauptthemen, ähm, was man mit der Technik diskutieren muss, wo die eben mit, den, mit der richtigen Denke auch von Anfang an die Entwicklung der Anwendung fürs Web ähm, besser machen können. Ähm, der dritte Punkt über den ich immer mit der sozusagen Tech-Teams gesprochen habe im, im Bereich SEO, manchmal brauche es, es gibt vielleicht eine Kernanwendung sozusagen der, der Website, also was die sozusagen hauptsächlich macht, aber, und das ist eine Leistung, sagen wir mal, aus dem Bereich Suchmaschinen, egal ob paid oder organic, ähm, manchmal hat das Unternehmen ähm, die Angewohnheit, auf eine bestimmte Art und Weise über seine Produkte und Dienstleistungen zu sprechen. Der Nutzer aber spricht vielleicht in einer anderen Sprache oder viel breiter oder viel vielfältiger über genau die Themen und genau die Dienstleistungen und Produkte, die das Unternehmen anbietet. So, und da braucht es oft äh, einen Brückenbau und äh, der, der taugt sowohl für die Suchmaschinenoptimierung als auch für den äh, Paid-Bereich. Das heißt, es braucht nochmal gegebenenfalls äh, zusätzliche Möglichkeiten, Landingpages zu schaffen. Ähm, Habe ich in, in vielen, vielen Geschäftsmodellen schon gesehen, dass das ähm, extrem sinnreich war und, und hilfreich und eben auch ähm, sowohl in der bezahlten als auch in der organischen Suche äh, gute Leistung gebracht hat. Das heißt, man muss eben gucken, ähm, äh, das Tech-Team ist sicherlich da, die Hauptanwendung zu bauen, ähm, aber manchmal braucht es eben für den SEO-Bereich nochmal zusätzliche Ergänzungen der Hauptanwendung, ähm, um eben weitere landing pages zu schaffen, ähm, um die Leute gedanklich ähm, äh, dort abzuholen, wo sie sind, wenn sie in der Suchmaschine auf eine Art und Weise über die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens sprechen, die das Unternehmen vielleicht nicht nutzt, wenn es die Leute auf seiner Startseite abholt und dann sozusagen in die, in die Tiefe der Inhalte bringt, aber wenn jemand eben auf eine andere, aber, aber man sozusagen das Bedürfnis, was hinter der Suche steckt, trotzdem erfüllen kann, ähm, dann, dann macht es eben Sinn, solche Landingpages als Übersetzung zwischen der Sprache des Users und der Sprache des Unternehmens ähm, äh, in die Welt zu bringen und dann muss man eben gucken, dass das Technikteam ähm, einem diese Sonderlösung eben dafür baut. Das sind so eigentlich meine dreieinhalb liebsten Baustellen, die ich mit den Tech-Teams im Bereich Suchmaschinenoptimierung
0: diskutiert habe. Ich hoffe, es hilft weiter Ihrer. Kurze Unterbrechung und Hinweis auf Jext. Jext hat ein altbekanntes Problem gelöst, nämlich dass Konsumenten Antworten zu einer Marke nicht mehr nur auf der Unternehmenswebseite finden, sondern zum Beispiel auf Google. Heutzutage spielen sich deswegen 73% des hochrelevanten Traffics außerhalb einer Unternehmenswebseite statt. Und das könnte eben auch deine Webseite betreffen. Nur wenn Unternehmen ihre Daten immer und an jedem Ort korrekt auffindbar machen, können sie sicherstellen, dass sie heute überhaupt noch von Konsumenten gefunden werden. Und hier kommt Jext ins Spiel. Jext ist ein Software-as-a-Service- Unternehmen und bietet eben folgende Vorteile. Es ist eine Single, es bietet eine Single Source of Truth. Das bedeutet, man kann seine Daten wie Öffnungszeiten, Attribute, Fotos an einem Ort zentralisieren, synchronisieren und analysieren. Mit Jext Analytics bekommt man mehr Einblicke in die Online-Sichtbarkeit und kann auch gleichzeitig Informationen darüber erhalten, wie man gefunden wird und was, man, äh, was über einen gesprochen wird. Darauf vertraut zum Beispiel DM oder auch Fitness First. Die letzteren konnten dadurch 50% mehr Webseite-Klicks erreichen. Und wenn ihr Interesse daran habt, mit den Jungs und Mails von Jext darüber zu reden, dann macht ein persönliches Beratungsgespräch am OMR-Festival aus. Unter yex.tt slash omr19, also jetzt slash omr19. Oder besucht die Masterclass mit DM am 7. Mai um 14.30 Uhr auf dem OMR Festival. Und jetzt viel Spaß. Mats Christian fragt. Wie gewinne ich User für meinen Alexa-Skill und meiner google Assistant action Hallo Mats,
1: Christian, vielen Dank für deine Frage. Ähm, die gefällt mir total gut, weil das ein Thema ist, was mir im Moment echt viel Spaß macht. Also dieses ganze Thema ähm, intelligente Assistenten, was in meinen Augen sozusagen der Überbegriff ist für das ganze Thema, in dem wir uns da bewegen. Ich glaube persönlich, da entsteht eine ganz neue Welt. Ähm, also quasi etwas, was anders ist als Web, anders ist als Mobile, ähm, eben so eine <lacht> einfach eine neue Plattform. Ähm... Aktuell gibt es keine sehr strukturierten Wege, das zu machen, was du ansinns, sprich systematisch Reichweite für eigene Skills und Actions ähm, äh, zu generieren. Ähm, wir hatten ja, ähm, kennen ja aus dem Mobile-Bereich im Prinzip diese ähm, App-Install-Spieler ähm, und ein Pendant dafür. In, 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 der, in, der, in, der, in der Voice- oder oder Beyond-Touch-Welt, wie ich das gerne nenne, also eben alles, was nach der Kommunikation mit dem Computer über Tasten oder über Klicken ähm, passiert, ähm, das gibt es noch nicht, in meinen Augen. Ähm, das heißt, du hast im Prinzip, wie ich das aktuell sehe, ähm, zwei Wege. Ähm, du hast einmal die organischen Kanäle, die du äh, selbst hast. Ähm, das heißt, als Unternehmen hast du wahrscheinlich eine gewisse Reichweite über E-Mail, über Facebook, über ähm, was auch immer. Ähm, und, und, und dort kannst du eben Sozusagen berichten von dem, was du hast, und sozusagen von einem Kanal, von einer Plattform in diese neue Plattformwelt versuchen, die Leute mit rüberzuziehen, die ohnehin schon dein Unternehmen hoffentlich kennen und gut finden. Meine Vermutung wäre auch, dass sozusagen das, was du aktuell an Skill und als Action entwickelst, ähm, sage ich mal, keine, keine wirkliche. Äh, äh, Neukundenakquise stattfindet darüber, sondern dass eigentlich eher ein ja, Bereich, äh, in, eher in den Bereich Forschung und Entwicklung fällt oder, oder in dem Bereich, sagen wir mal, Branding oder in den Bereich einfach Bestandskundenmarketing, also dass sozusagen Leute aktiver, näher an der, an der Marke gehalten werden. Ähm, entsprechend macht das eben auch Sinn, das über über, an, an Bestandskunden vor allem stark zu kommunizieren. Das ist der eine Weg und der andere Weg, wäre ähm, äh, äh, sicherzustellen, ähm, dass, dass, dass man eben versucht, über Paid-Kanäle äh, Menschen zu targeten, die so ein Gerät haben. Ähm, das geht äh, sowohl über AdWords als auch über Facebook, über Proxys. Also man kann ja gucken, was mögen die Leute, wofür interessieren sie sich. Ähm, man kann auch über das, äh, also sozusagen das, was man früher Google Display Network äh, gesagt hatte, also quasi die ganzen Werbepartner von Google, da kann man eben auch auf Seiten gehen, ähm, wo es zum Beispiel um diese ganzen äh, Smart Speaker geht und dann dort eben sagen, hier, ähm, für dieses Smart Speaker System gibt es übrigens folgenden Skill. Ähm, darüber kann man ähm, durchaus gehen. Das ist sicherlich ein Umweg, ähm, weil das immer alles nochmal ein Klick entfernt ist sozusagen von dem, was man eigentlich haben möchte, aber einen direkteren Weg als den ähm, kenne ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass PR in dem Bereich noch fun funktioniert, ähm, weil es eben äh, wenig richtig äh, gute sagen wir mal, äh, Extensions gibt für diesen ganzen äh, äh, Bereich der intelligenten Assistenten, egal von welchem Anbieter. Ähm, das heißt, wenn man eben sch schafft, da sozusagen für eine Branche etwas Neues zu schaffen, dass man damit eben auch zumindest in die Branchenpresse gut reinkommt das würde ich auf jeden Fall auch nochmal ähm, Revue passieren lassen. Und ansonsten, was du kennen könntest aus dem OMR-Umfeld, ich glaube, das ist sozusagen nochmal eine, eine Ecke indirekter, aber eben auch spannend zu beobachten. Ähm, ich erinnere mich, dass der Philipp Westermeier sozusagen im, im große Großer-Bruder-Podcast von diesem Podcast hier ähm, regelmäßig Werbung drin hatte für die ähm, Skills und Actions der Techniker Krankenkasse. Ähm, und die fallen eben auch total in, in das, was ich ihm vorher von der Art her beschrieben habe, aber eben, also wie gesagt, eher in einem Branding-Bereich, eher in einem Bestandskunden-Marketing- und eben ein bisschen experimentieren und gucken, was man mit diesen Skills und Actions eigentlich leisten kann für die Kunden, mit denen man in Kontakt sein und bleiben möchte. Ansonsten hätte ich noch einen Tipp an eine Person, würde ich dich noch verweisen. Das ist der Claudius Konopka und die Firma dazu heißt Bayto, b -E -Y -T -O .com. Die sitzen in Berlin und ich glaube, der Bereich ist eins der Steckenpferde, wenn du das sozusagen durch jemand Dritten erledigen lassen möchtest. Das ist sozusagen der einzige Name oder der einzige Kontakt, der mir dazu einfällt. Deswegen nenne ich den mal so explizit hier. Ich hoffe, das hilft dir weiter bis dann. Das war die Folge 67 von Ask OMR. Ähm, mein Name ist André Alper. Ich habe die Fragen nicht alleine beantwortet. Ich habe mir Hilfe geholt. Ich habe diskutiert über die Themen, die ihr gefragt habt, mit dem Kai Rieke. Aus Berlin, der ein Interim-CMO in der Regel ist und als solcher quasi eine Freelance-Setup äh, äh, hat und den Erik Siegmann, der eine Online-Marketing-Strategie-Boutique hat aus Hamburg namens Digital Forward. Die haben mir tatkräftig, tatkräftig geholfen, ähm, Input zu liefern, damit wir eben unseren Antwortversuch zu eurer Frage liefern. Ähm, wir möchten, dass ihr auch weiterhin schön viele Fragen einsendet. Dann haben wir Stoff, uns sozusagen die Köpfe und die Haare zu raufen. Das macht uns Spaß. Schickt uns eure Fragen. Und wie immer, diejenigen, die Apple äh, aus dem Apple-Universum sind, denkt dran, wenn ihr iTunes benutzt und uns darauf hört, hinterlasst uns dort eine freundliche Bewertung. Gerne auch direkt eine Frage, dann wird es besonders verwirrend. Dann müssen wir die nämlich dort suchen. Super, bis bald. André Olper für euch. Tschö.